Hola, yo soy Carlos. Yo soy Mafe. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Neutes Siniestras. Nueva temporada. Empezamos con toda. Hace mucho tiempo no grabábamos, pero hemos vuelto. Hemos vuelto con toda, ¿cierto? Vamos a Más hacer... recargados que nunca. Vamos a hacer nuevos, nuevas series, nuevos programas. Nos vamos a enfocar de a pocos en los crímenes que tenemos aquí en Colombia, que han sido icónicos y que, bueno, eh, hemos tratado de buscarlos en podcast y no hay, entonces vamos a hacerlos. Y también nuevos invitados. Los invitados, ya, vamos, vamos con la pesada este, esta temporada. Bueno, eh, hoy Carlos nos trae un nuevo capítulo, entonces antes de empezar les recordamos que pues que siempre recomendamos que esto sea escuchado por mayores de 18 años y que lo hacemos simplemente con fines informativos. Dale, cuéntanos. Bueno, el caso de hoy es parte de una serie que se llama California, donde vamos a explorar los asesinos seriales más icónicos de este estado. Eh, más que todo esto se dio entre la época de los 70s, 80s, y bueno, ya hemos tocado uno que es eh, el Golden State Killer, que operó en esa zona. Y el día de hoy vamos a contar la historia de dos personajes conocidos como los Estranguladores de la Colina o Hillside Stranglers. Okay. Eh, que son Kenneth, Kenneth Bianchi y Angelo Bono. Bueno, ahí con el nombre ya te vas dando una idea de... ¿De qué se nos viene encima? ¿De quiénes son? Eh, bueno, te voy a contar el periodo de actividad. Fue súper corto, desde octubre del 77 a febrero del 78. Entonces tú... Ah, estamos a... en octubre. <ríe> Cuidado. Entonces, eh, tú te vas a dar cuenta que cuando empieces yo a relatar los casos uno tiende a pensar que, uff, eso pasaron en años y años, pero realmente fue en este corto periodo de tiempo lo que hace como más increíble toda la historia. Vamos Cinco meses. Cómo, sí, vamos a ver cómo ellos empezaron a asesinar y cada vez, con cada víctima, los asesinatos iban volviéndose mucho peores, empezaban a experimentar. Y bueno, ellos eran primos. Digamos que cuando hay dos asesinos, muy probablemente sean familiares o conocidos, porque dos amigos realmente no creo que exista la confianza total de... de no hay tener. tanta lealtad. Sí, no hay tanta lealtad. Y en cualquier momento uno de los dos puede contarle todo a la policía y ahí termina todo. Entonces, por lo general, los asesinos tienden a trabajar solos que no haya testigos, pero ellos como eran primos y bueno, fueron muy unidos, eh, sí se juntaron y bueno, qué, qué combinación tan, tan tenaz. Eh, empezamos con Angelo Bono, él nació el 5 de octubre del 34 y confesó que su mamá se vendía por favores sexuales porque pues, la familia tenía muchos problemas económicos y el padre de él nunca estuvo pues cerca de la familia eh, durante el colegio cuando él tenía 14 se dice que 
levantaba mucho, pues era un conquistador. Y él hablaba mucho, le gustaba hablar mucho con sus amigos de colegio, pero hacía comentarios muy extraños. Uno de ellos es que su fantasía era violar a una, a una hitchhiker, que es como en español no tiene una traducción concreta, pero es las personas que echan dedo para conseguir transporte. Eso en Estados Unidos se veía mucho en esa época porque era muy seguro por lo general. Todos confiaban en todos. Ya, ya ese, ese tema ha bajado muchísimo pues, por tantos crímenes que han ocurrido en esta modalidad. Aquí en este programa vamos a ver muchos casos que se dan eh, con este tipo de personas. Entonces decía que su fantasía era violarla y sodomizarla. Entonces digamos que ese odio hacia las mujeres se da porque posiblemente tuvo muchos hechos traumáticos con la mamá que desencadenaron un comportamiento criminal. Eso se ha observado en la psicología de los asesinos que siempre ellos descargan su ira contra el género o la edad o el biotipo de la persona que les causó ese daño. Pues cuando y ya la mamá, lo hemos visto. Sí, exacto. Ya lo hemos visto en los casos anteriores. Muchas veces, muchas veces ese, ese odio a la mamá lo descargan contra una persona que sea del mismo biotipo, de la misma edad, o que les recuerde a la mamá, básicamente. Eh, ok, a los 16 salió del colegio, se salió, y empezó a cometer crímenes menores, luego crímenes mayores, como robo de autos, eh, en uno de estos robos de autos fue capturado y enviado a la correccional de menores donde se escapó. O sea, ya de entrada ves que el personaje es bastante criminal. Al poco tiempo lo volvieron a capturar y lo enviaron a un reformatorio. Cuando salió siguió con los mismos crímenes y obviamente subiendo de nivel. Él admiraba mucho a un violador en serie llamado Carl Chesney. Ese era su vida. Él usaba una sirena para decir que era policía, lo que le dio un punto de partida para cumplir sus fantasías. Y esto quedó resonando en la mente de Hugo, ¿no? Como que si soy policía o me hago pasar por policía, voy a tener un acceso más fácil a, hacia las víctimas. Más fácil dejar que un policía se acerque a uno que un completo extraño. Eh, y es más fácil que las personas hagan lo que un policía diga, lo que haga un extraño. Entonces, okay. fue analizando todo eso y dijo, bueno, mi modo de operación puede ser por ese lado. Eh, él tuvo ocho hijos, obviamente diferentes madres, ¿no? muy responsable. Eh, y su... él se casó ¿no? con una de sus mujeres, pero durante el matrimonio abusaba mucho de ella, la golpeaba, la violaba la torturaba, eh, ella no aguantó la situación y se fue pues, con sus hijos. En un segundo matrimonio, eh, su esposa tenía una hija y él abusaba de ella constantemente. Obviamente, igual, la misma que con la primera, le pidieron el divorcio. Después de ello, él siguió con su empleo en un taller de autos y mientras tanto seguía violando a mujeres a partir de los 13 años en adelante. En esta época solamente era un violador. Eh, 
digamos, él empezó a violar a la hija de su esposa, ¿cierto? Me decías, la señora se dio cuenta y esa fue la razón por la que se separaron. Pero nunca lo denunció, nunca puso la alerta, nada. No, porque le tenían mucho miedo. Entonces, ok. Entonces, por eso no... Digamos que él intimidaba mucho a sus víctimas para que no hablaran. Esa era una de las tácticas que él usaba. Ok, ese es como el perfil inicial de, de Bono para que, para que lo tengas ahí en mente. ¿Qué tipo de persona es? Porque siempre lo que sucede en la infancia va a incidir en la adultez. Con esa infancia que tuvo, bueno, eso se ve venir que él va a ir escalando. ¿Hasta qué punto? Pues no se sabe, pero siempre... Si un criminal comete un delito y ve que no pasa nada, no lo cogen, entonces él hace algo más, más subido de tono, exactamente. Uh -huh. Ok, Kenneth Bianchi nació el 22 de mayo del 51 en Rochester. Hijo de una madre prostituta y ella lo entregó en adopción y se volvieron primos con Bruno. Entonces, realmente ellos no eran primos, 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 primos pero como él estuvo desde los cero años en esa familia, obviamente la como si lo fuera. fue como si lo fuera. Um, su padre murió cuando él tenía 13 años y esto lo, lo traumatizó bastante. Estaba obsesionado con que sus novias fueran castas, puras y libres de pecado. Él tuvo <ríe> varias novias, pero le duraba un poco. Cuando se veía con Angelo, compartían sus historias y Kenneth vio como Angelo trataba a las mujeres pues, como una mierda y de una u otra manera volvían a su lado. Entonces él dijo, ¿yo para qué me mato trabajando bien? Si las viejas siendo amoroso, cariñoso, respetuoso, todas la dejan. Y mis primos, mi primo las trata como un culo y ellas siguen con él. Entonces, básicamente la conclusión que él llegó es que para que sus relaciones fueran duraderas, debería aplicar la misma estrategia. Y bueno, se juntaron ellos dos, ya, ya estando adultos, ellos empezaron a planear una estrategia para conseguir más dinero y con ese dinero conseguir mujeres mucho más atractivas. Porque ellos decían básicamente que las mujeres eh, cedían ante el dinero sin importar el tipo de persona que él fuera. Bajo ese concepto, entonces, empezamos con la primer, una de las primeras víctimas, que fue Sabra Henning, de 16 años, era mona, y pues Angelo le dijo que él era de una agencia de modelos. Cuando ella estuvo en el apartamento de Bruno, ambos la violaron, y luego Kenneth decía que era la primera Kenneth, ¿no? Le decía a Bono que era la primera vez que le pegaba a una mujer y que eso le gustó. O sea, se enamoró de eso. Le pareció Excitante. que era un, como una muestra de poder sobre la mujer que quedó adicto a eso, básicamente. Becky Spears, eh, de 15 años, igualmente la secuestraron eh, asustándola que ellos tenían conexiones con la mafia italiana y la iban a desmembrar. Después de un tiempo liberaron a ambas con ayuda de un cliente eh, digamos, te explico ellos empezaron 
hacer como los pimps de ella, los proxenetas, a cambio de que ellos no las fueran a matar. Entonces ellas empezaron a prostituirse dándole la plata a Bono y a Bianchi, imagínate. Eh, un cliente de ellas se dio cuenta de que estaba, qué es lo que estaba pasando y bueno, él ayudó a liberarlas. Eh, eso obviamente les voló la piedra a, a ambos. Entonces dijeron, no, pues básicamente lo que entendemos es que no hay que dejar a, a las viejas vivas. Hay que matarlas porque si no se van a volar y van a contar lo que les hicimos. Entonces, digamos, para que veas como el razonamiento que ellos están empleando en este momento. ¿no? Uh -huh. ese, es, ese razonamiento es muy común en ellos, ¿no? No dejar sí, rastro. Exacto. Poder hacer lo que se les dé la gana y, y no dejar rastro. Sí, para y en ningún momento repetir. ellos dicen como, ay, se volaron y, y nos pueden ir, se pueden ir con la policía, entonces mejor no hagamos esto. No, nada. No, jamás. ¿no? Ellos dicen, bueno, hay que matarla. No queremos, pero... Pues si toca, no hay problema, le hacemos. Entonces vamos con el primer caso ya como tal de asesinato. Yolanda Washington era una prostituta afroamericana de 20 años. Se subió al auto con ambos, con Kenneth y con Angelo. Angelo. Y eh, empezaron, uno de ellos empezó a violarlas mientras el otro conducía. La inmovilizaron poniéndole esposas y luego Kenneth la ahorcó hasta la muerte. Su cuerpo desnudo fue encontrado el 18 de octubre del 77 en una ladera cerca de la autopista Aventura. Uno de los detectives eh, fue Fla Frank Salerno, que es un ícono, ya te vas a dar cuenta en un futuro, él manejó los casos más, más violentos y más graves de California en esta época. Él se presentó en la escena y determinó que el cadáver había sido lavado antes de ser arrojado, pero aún había marcas visibles alrededor del cuello, de las muñecas y de los tobillos, donde una cuerda había sido utilizada. Se descubrió también pues, que la víctima ha sido, había sido violada. No se le dio excesiva importancia por ser una trabajadora sexual, pensando en un ajuste de cuentas o en un cliente furioso. Esto por lo general pasa mucho y sigue pasando con la policía que, digamos, los ancianos y las prostitutas son como el blanco más fácil para un asesino serial en el sentido que, por lo general, ellos tienden a decir eso. Bueno, se lo buscó, ¿quién la manda a trabajar en eso? Eso en el 77, pero créeme que todavía sigue sucediendo que a las prostitutas como que se les menosprecia porque... Dicen, bueno, ella se lo buscó. ¿Quién la manda a ir tan tarde? Tú sabes pero, cómo es. Pero generalmente no solo las prostitutas. Si hay una mujer en la calle que no es prostituta y está en la noche y le pasa algo, es culpa de ella. Ajá, entonces. ¿Y qué hacía en la calle? Entonces eso frustra mucho las investigaciones policiales porque los, si los mismos policías ya tienen preconceptos de una investigación, eso no va para ningún lado. Claro, ahí queda. Eh, Listo. Luego la llevaron pues a, a ser evaluada por los médicos forenses y el informe indicó que había sido violada y sodomizada. 
la chica fue descrita como pequeña y delgada, más o menos de 90 libras, 45 kilos, y aparentando aproximadamente 16 años. Um, luego viene Judy Mill. Esto fue el primero del, de noviembre del 77. Con ella empezaron a aplicar la táctica de fingir ser policías. Entonces la subieron al carro que tenía placas falsas de policía diciendo que eran policías encubiertos e iban a una casa segura, la casa de D'Angelo. La esposaron, le pusieron cinta en los ojos y en la cara, luego la violaron y la ahorcaron con una bolsa plástica en la cabeza. La, la policía se presentó en Terrace Drive, en la Crescenta, un barrio a 12 millas del norte del centro de Los Ángeles, donde el cuerpo de una chica adolescente había sido encontrado desnudo boca arriba en un parque de esa área residencial. Un vecino la había cubierto con una lona a primeras horas de la mañana para evitar que los niños del barrio la vieran de camino a la escuela. Las marcas de ligaduras en cuello, muñecas y tobillos Indicaron de nuevo a la policía que había sido atacada y estrangulada. El cuerpo también había sido arrojado, indicando que había sido asesinada en otro lugar. El detective Salerno también encontró un trozo de pelusa clara en un párpado que envió a los expertos forenses. Eh, también se... Eh, se llevó el, puerco, el cuerpo a los forenses para la evaluación y básicamente eh, afirmaron todo lo que se había descrito en la escena. Seguimos. A este momento la policía no tiene ni idea pues, de quién puede haber sido, no tiene ni idea de nada. Simplemente sí. dos asesinatos, pero Salerno ya empezaba a mirar ciertas características comunes que tenían ambos casos. Primero la habían votado en otro lugar diferente a donde ocurrió el asesinato. Tenía marcas de estrangulamiento, tenía marcas en los tobillos, es decir, que fue amarrada, tenía marcas de violación. Todo eso se empezaba a hacer común en los casos. Entonces, cinco días más tarde... O sea, un asesino serial por lo general tiende a tener un tiempo que se llama cooldown, que se le da, puede pasar un mes, puede pasar un año, pueden pasar 15 días, 10 días, lo que sea. Pero estamos viendo que con estos dos personajes el tiempo era muy corto entre víctima y víctima. Es decir, mataban a una y ya estaban, estaban buscando, sí, ya estaban buscando a la siguiente. Entonces al sentir esta velocidad y esta fuerza en, en la cantidad de ataques, ya la policía empezó a ponerse más pilas, a, a indicar o a designar más personas para el caso. Eh, ok, entonces el 6 de noviembre del 77 pararon un auto usando las placas de policías, la esposaron, la bajaron del auto, la esposaron y la llevaron al auto de ellos. Eh, bueno, esto es un poco pesado. La violaron con una botella, fue ahorcada con una bolsa, 
pero entonces ellos se dieron cuenta que si la ahorcaban con una bolsa se moría muy rápido y se les acaba la, la diversión. Entonces lo que hicieron fue ahorcarla hasta el punto que ya ella no pudiera moverse más y luego le retiraban la bolsa y ella volvía en conciencia. Eh, volvían a ponerle la bolsa y así durante horas. Entonces el sufrimiento de esta persona, exactamente, si te das cuenta, caso a caso las cosas se van poniendo cada vez peor porque se aburren de lo que hacen y quieren, lo que ellos quieren es extender el sufrimiento de las víctimas. Eso es lo que ellos buscan. Ellos no buscan que se muera, sino que sufra la mayor cantidad de tiempo posible hasta que ellos se aburran y ya la matan. Uh -huh. mm. Al otro día, el cuerpo de una mujer fue descubierto cerca de los campos de golf del Chevy Chase Country Club en Glendale. Um, mostraba fuertes marcas de ligaduras en el cuello, en las muñecas y en los tobillos. La mujer fue identificada como una camarera de 21 años llamada eh, Elisa Teresa, conocida como Lisa Casting, que fue vista por última vez dejando el restaurante donde trabajaba la noche anterior al descubrimiento de su cuerpo. Casting también era bailarina profesional eh, en un grupo de danza y a diferencia de las dos víctimas anteriores, no era prostituta, ni drogadicta, ni fugitiva. En este punto, Salerno hizo un descubrimiento que, bueno, solo los grandes detectives logran digamos, seguir estas, estas pequeñas pistas, pero él se dio cuenta de una, que eran dos personas las que estaban haciendo esto, porque alrededor de la escena del crimen no había ras, eh, rastros de marcas de arrastre, es decir, una persona, no, a menos que la cargue o alguna cosa así, pero cargar muertos es bastante complejo, eh, era imposible que él no dejara marcas de arrastre. Por lo general, los asesinos que matan a una persona y la llevan a un sitio diferente, siempre en la escena se ven marcas por donde la persona arrastró a la víctima hasta el punto en el que la dejó. Pero eso no pasaba en estos casos, en ninguno de los tres. Entonces él dijo de una, estos son dos personas. Él empezó ya a elaborar pues, el, del, el perfil de este tipo de personas, qué tipo de personas eran, eh, por ejemplo, tenían que ser personas con fuerza para, para someter a la víctima rápidamente. Eh, tenían que tener cierto físico. Las personas no presentaban marcas de, de defensa o heridas de defensa. Cuando por lo general un atracador o cualquier asesino va a matar a una persona, la persona tiende a proteger la cara siempre o, eh, o el pecho. Y se generan heridas que son consideradas de defensa, pero en este caso no. Es decir, que ellos la sometieron de una manera en la que la persona fue voluntariamente a ser sometida. Entonces ahí él empezó como a, como a pensar que podía ser un, un policía, un militar o alguien, un servidor público. Porque las personas estaban yendo a su muerte voluntariamente. No había signos de de pelea ni nada de eso listo íbamos en el 6 de noviembre el 9 de noviembre eh, se presentó el caso de Jane King 
Ellos salieron nuevamente a la casa y encontraron a Jane King en la parada del autobús. La llevaron, le ofrecieron pues un, un aventón y la llevaron hasta la puerta de su casa. Cuando ella se iba a bajar, la esposaron, le pusieron cinta en la boca y se la llevaron hasta la casa de Ángel. Igualmente la violaron y la asesinaron. El, posteriormente, el 23 de noviembre del 77, el cuerpo descompuesto fue encontrado cerca de la salida en Los Feliz, eso es en la Interestatal 5 en California. El avanzado estado de descomposición, obviamente California, las temperaturas, un cuerpo al aire libre se descompone muchísimo más rápido que, digamos, en Bogotá, o en un clima más frío. Entonces, impidió determinar al principio si, si había sido torturada o violada, pero sí se dieron cuenta que había sido estrangulada como las otras víctimas. Durante el juicio se presentaron algunas fotos en las que los asesinos sacaron algunas de sus víctimas. Eh, y bueno, entre esas fotos había una de Jane King, La verdad es bastante, bastante grotesco lo que encontraron en esta foto. No lo voy a mencionar. Si quieren buscarlo, pues está en todo, en todo lado en internet. Ay, um, la policía sí. se sorprendió por el rápido número de víctimas y el creciente sadismo empleado. Lo que te dije, eh, cada vez iba aumentando... Mmm, la, la, el sadismo en, las, en los victimarios y en prolongar el sufrimiento de las víctimas lo más posible ya con este caso crearon como tal una fuerza de tarea inicialmente compuesto por 30 agentes del departamento de policía de Los Ángeles el departamento del sheriff y la policía de Glendale ya en estos momentos se habían denominado por la prensa como los estranguladores de la colina. Bueno, en este momento eh, Salerno no había divulgado que eran dos personas, nadie lo sabía, solamente él. Entonces realmente el nombre que trascendió en la historia es el estrangulador de la colina. Y tú lo buscas por cualquier lado y sale estrangulador de la colina. Pero ya investigando bien vas a dar cuenta que son dos personas eh, seguimos íbamos en el 9 ¿cierto? Eh, la, el descubrimiento fue posterior pero ellos siguieron operando cuatro días después el domingo 13 de noviembre del 77 eh, Dolly Cepeda de 12 años y su amiga de 14 años Sonia Marie Johnson subieron al autobús delante de la Eagle Rock Place para ir de compras. Los primos les dijeron que había un ladrón peligroso en la zona y que era mejor que ellos, policías de ahí, las llevaran a la casa. Los dos cadáveres fueron encontrados por un niño de nueve años que jugaba a la casa del tesoro en un basurero en una ladera cerca del Dodger Stadium. El 20 de noviembre del 77, ambos cadáveres estaban en alto grado de descomposición pero se pudo determinar que habían sido estranguladas y violadas 
Seguimos con Cristina Weckler. El mismo día 20 de noviembre del 77, unos excursionistas encontraron el cuerpo desnudo de la joven de 20 años, Cristina Weckler, una tranquila estudiante con honores en la Art Center of Design. Presentó evidentes marcas de ligaduras en las muñecas, en los tobillos y en el cuello. Y cuando se le dio la vuelta, aparecieron moretones en sus pechos. A diferencia de las primeras víctimas, había dos punciones en el brazo, pero ninguna otra señal que indicara que fuera adicta de algún modo. La autopsia reveló que a Wegler la habían matado inyectándole Windex, que es un conocido limpiador de vidrios en Estados Unidos. Eh, en el proceso de muerte, obviamente, pues al inyectarse un... un un ácido de este tipo o, o cualquier implemento para aseo en la casa, pues la persona va a entrar en convulsión y va a morir muy rápido. Esto lo fue lo que pasó con ella. Eh, igual usaron una bolsa en la cabeza, nuevamente aplicando, eh, dejarla respirar por intervalos. Después eh, ellos cogieron de la línea de gas que usaban para la para la estufa, sacaron parte de la línea y se la metieron en la cabeza. O sea que lo que ella estaba respirando era gas tóxico. Eh, obviamente, De Angelo mismo confesó que ellos le prolongaron la muerte más o menos por una hora, hasta que se aburrieron y ya la mataron del todo. Entonces, si te das cuenta, el nivel que ellos ya tienen para, para matar a la víctima es la crueldad absoluta. Ellos simplemente matan cuando se aburren. Pero uh -huh. el objetivo de ellos es que la víctima sufra lo más posible eh, y el dolor se extienda lo más posible. Eso es como lo más impactante que, que vemos en este caso, ¿no? la crueldad que ellos aplican con sus víctimas. Eh, siguiente víctima, Jane King el 9 de noviembre si te das cuenta estos manes no paran estos manes terminan de matar a alguien y ya están buscando a quién matar qué víctima van a encontrar mm, Jane King salió eh, um, para, la, para la parada del autobús eh, y ellos obviamente volvieron a ofrecerle un, un aventón para llevarlo a, hasta la casa. Eh, antes de, o sea, ellos la llevan casi hasta la casa para que la víctima se sienta totalmente tranquila y justo cuando se va a bajar es que ellos la esposan, le ponen cinta en la boca y la llevan hasta la casa de, de Angelo. Entonces, cuenta, digamos que emocionalmente ellos manejan eh, la situación de una forma que para la víctima sea lo más impactante posible, lo más eh, irreal posible con motivo de aumentarles el sufrimiento igualmente la llevaron pues a la casa, la violaron y la asesinaron el 23 de noviembre de, de 77 el cuerpo descompuesto fue encontrado cerca de la salida en Los Feliz, nuevamente Interestatal 5 en California 
todo esto es una zona con colinas bastante empinadas, entonces realmente se descubren las víctimas es por el olor en el proceso de descomposición, porque alguien, algún trabajador va barriendo la vía y detecta ese olor y ahí es cuando se dan cuenta de la, de la existencia de la víctima. Si no, pues esas son colinas que nadie sube por allá ni nadie se pone a mirar qué hay ahí. Entonces ellos sabían que ese era el mejor sitio para que las víctimas se descompusieran y, y fueran encontradas lo, lo más posterior posible a su asesinato. Nuevamente la, el avanzado estado de descomposición impidió que se pudiera determinar si había sido violada o torturada, pero sí se demostró que había sido estrangulada como las otras. La policía estaba pues sorprendida por el rápido número de víctimas en poco tiempo y el creciente sadismo. Entonces, eh, la fuerza de tarea aumentó de 30 agentes casi llegando hasta 100 que participaron eh, en total. Cuando el 29 de noviembre del 77 la policía encontró el cuerpo de la joven de 18 años, Lauren Wagner una estudiante de economía que vivía con sus padres. Tenía las habituales marcas de ataduras en el cuello, tobillos y muñecas. Lo nuevo que hicieron, tú sabes que cada asesinato van adicionando algo más. Claro. Lo nuevo que hicieron fue usar un cable eléctrico, se lo pegaron con cinta a las manos y conectaban el cable a la, al enchufe de la pared. Uy, no, parce, no están locos. No la, no la mataban, ¿no? La electrocutaban hasta que ellos veían que estaba perdiendo la conciencia, desconectaban. Ya cuando veían que se sentía bien, nuevamente así por mucho tiempo. Eh, tanto así que tenía marcas de quemaduras eléctricas en las manos, que eso se da cuando hay una electrocución bastante, bastante fuerte. Ya tenían más o menos el modus operandi establecido, pero no sabían ni quién era ni dónde, dónde vivían, nada. O sea, en este momento la policía solo, solo tiene el perfil del, de los asesinos, pero ni idea de dónde pueden estar. Ok, el 14 de diciembre del 77, el cuerpo de la prostituta de 17 años, Kimberly Martin, fue encontrado desnudo y mostrando señales de tortura en un solar abandonado cerca del ayuntamiento de Los Ángeles. Martin se había unido a un servicio de prostitución por teléfono porque temía ir a la calle con, estos, eh, con pues, el estrangulador suelto en este momento. Pero desafortunadamente los asesinos llamaron a su agencia desde el teléfono público del vestíbulo de la biblioteca pública de Hollywood. Es decir, donde saben que miles de personas usan ese teléfono al día. En ese momento no habían celulares, entonces todo es por teléfono. Y pues, bueno, ella fue la chica de compañía enviada. Cuando la policía investigó el apartamento al que había ido, lo encontraron vacío y desvalijado. Es decir, eh, no tenía nada que ver con los asesinos. La última víctima fue descubierta en Los Ángeles eh, más o menos el 17 de febrero del 78 cuando un 
piloto de helicóptero avistó un Datsun naranja en el fondo de un barranco en la carretera Angeles Crest. La policía encontró el cadáver de su dueña, Cindy Hotspet, una estudiante y camarera a tiempo parcial de 20 años en el maletero. La escena parecía haber variado un poco, pero el cuerpo de nuevo aparecía desnudo con marcas de ligaduras, violada y torturada. Una vez estrangulada y metida en el maletero, el automóvil fue empujado por el acantilado. Es decir, nuevamente coincide con que para empujar ese tipo de vehículos, una persona le queda bastante complicado y para lanzarlo con la fuerza que se lanzó, porque no cayó ahí nomás, sino cayó bastante sí, lejos en el barranco. Eh, era más que claro por, las, por la, el método de muerte quiénes habían sido. Ya la policía estaba clara que eran eh, asesinos en serie. Y en enero del 79 paró todo sin, sin ninguna razón. Entonces la policía llegó a considerar que los ataques habían parado porque los autores pudieron haber sido detenidos por otro delito o incapacitados o muertos en algún accidente. De todas formas, la policía llegó hasta el, hasta el final a, eh, a detectar qué apartamento habían usado ellos para los crímenes. Miraron ese apartamento, verificaron de quién era dueño y así pudieron llegar a Bianchi o bueno. Eh, se descubrió que Bianchi había sido amenazado por Bono, que digamos temía porque ya él sentía que estaba demasiado fuera de sí y podían cometer un error. Eh, luego él volvió a Bellingham, Washington, donde se había casado con su novia y trabajaba como un guarda de seguridad pero lo arrestaron como sospechoso de la violación y asesinato de dos universitarias a las que él había llevado a la casa que vigilaba con una falsa oferta de trabajo como niñeras. La manera de cometer los crímenes y su carnet de conducir de California pusieron sobre aviso a los agentes. Bien que intentó alegar demencia, lo que siempre hacen todos por zafarse, y... Yo he investigado bastante este término, eh, inocente por razón de, de demencia, y es cuando la persona, digamos, ese es un concepto jurídico más no médico, es decir, la persona puede tener enfermedades mentales, pero si al momento de cometer los actos sabe distinguir entre el bien y el mal, sabe distinguir qué es bueno o qué no, eso indica que la persona está competente para para afrontar un juicio. Si se demuestra que la persona en el momento estaba fuera de sí y no sabía la naturaleza, que la naturaleza de lo que había hecho estaba mal, que un crimen eh, que había cometido estaba mal moralmente, obviamente esa evaluación se hace con psiquiatras muy experimentados y psicólogos para llegar a un veredicto y determinar si el, el, si cumple con los requisitos o, lo, o las pruebas que le hemos aplicado y no pues cualquiera que diga, no, sí, yo la maté y no me acuerdo qué pasó, no, no sabía que eso estaba mal hecho, sino es bastante complicado. Se dice que más o menos el 1% de los casos que alegan demencia 
Sí, se logran salvar. Eh, listo. Es lo que... Uh, lo que... Ya vamos a ver. ¿Sabes qué me parece súper loco? Que si una persona está loca haciendo esa, o sea, ¿cómo carajos coinciden dos personas igual de locas que les parece que eso está bien y que disfrutan de hacer eso, no? No, yo, pero es o que sea... si, te, si te das cuenta, el pasado de ellos tiene similitudes, claro pero los conceptos que ellos tenían de, de cosas eran totalmente distintos. Es decir, uh -huh. uno desde un principio decía que su fantasía era violar y matar a una mujer, y el otro decía que eh, él solo esperaba que una mujer fuese, fuera casta y pura para él casarse con ella. Pero uh -huh. al final terminaron ambos en la misma sintonía y con el gusto, ellos, ellos lo manifiestan así, ellos les gustaba hacerlo, disfrutaban haciéndolo, ninguno lo hizo forzado. Entonces, eso es como lo más fuerte de todo este, de todo este caso. ¿no? Eh, listo, seguimos entonces con el, con el juicio eh, de Buono. Él alegó pues demencia, pero uno de los doctores psiquiatras, observó a Bianchi y descubrió que fingía. Entonces, aceptó declararse culpable y atestiguar en contra de uno a cambio de indulgencia. Eh, al concluir el juicio de Bono, el juez eh, Ronald McGeorge, quien más tarde se convertiría en juez presidente de la Corte Suprema, o sea, aquí este caso es del más alto nivel en Estados Unidos, entonces pusieron a los mejores fiscales, los mejores jueces, y los mejores abogados para la, para la fiscalía. Y durante la sentencia, él declaró que no me sentiría nada reacio a imponer la pena de muerte en este caso si estuviera dentro de mi poder hacerlo. Irónicamente, aunque los dos acusados utilizaron casi todas las formas de ejecución legalizada contra sus víctimas. Los acusados han escapado a cualquier forma de pena capital. Bianchi está cumpliendo cadena perpetua en Washington y Bono murió de un ataque al corazón el 21 de septiembre de 2002 en una prisión en California donde cumplía su condena. Hemos pasado el caso bastante rápido, no les hemos pues entrado, en, no nos hemos entrado en detalles en la investigación como tal, pero sí quisimos darles los puntos de vista de las víctimas, que, qué tipo de víctimas eran, porque muchas veces uno se olvida de que ellas fueron personas que tuvieron familia, que tuvieron hijos, eh, que tenían a alguien que cuidaba y quería de ellas. Y la intención de nosotros es hacer ver que las víctimas, pues, eran personas como comunes y corrientes como nosotros y que sufrieron, pues, las peores muertes a cargo de estos asesinos. 
también mostramos un poco de, de cómo fue la, el juicio como tal, pero quizás si ustedes quieren más ampliación, pues lo podemos hacer en un próximo capítulo donde, donde hablemos como tal de cómo se dieron las capturas y cómo se dio el juicio a fondo, pues es un caso bastante extenso, si se dan cuenta, bastantes libros escritos de, de esto, y bueno, no sé, Mafe, ¿qué te pareció? Pues súper interesante el caso, diferente a lo que ya hemos venido tratando, pues eh, creo que ningún caso que hemos contado tenía este, este tipo de violencia, eh, y como siempre, eh, lo que tratamos de, de analizar un poco, ¿no? Como, como la infancia de nosotros influye para el resto de nuestra vida. Sin querer justificar, obviamente, lo mal que está esto, pero, pero es totalmente cierto que, que esto va a influir siempre, siempre, siempre. Y esto es lo que queremos pues, también mostrar nosotros y, y como tratar de entenderlo un poquito más. Sí, así es. Y digamos que uno tiene, le da tristeza por el niño, pero no por el adulto. Es decir, es muy triste lo que les pasó y todo, pero estoy seguro que hay muchísimas personas que han vivido infancias mucho más complejas y han salido adelante sin ser asesinos y sin ser nada. Entonces, si bien esa es la semilla que, que generó esta maldad en ellos, no es justificación de ningún modo para lo que ellos hicieron. Es decisión de ellos hacerlo, es decisión de ellos no hacerlo. Eh, no mm. se pueden escudar en una mala infancia para, para cometer pues, los crímenes claro. que cometieron. A mí siempre me gusta poner como un ejemplo. Y están, digamos, dos hermanos que tienen un papá borracho. Uno de los hermanos decide cuando grande ser borracho, justificándose en que su papá fue borracho. En cambio, el otro de los hermanos decide montar una fundación para ayudar a las personas que tienen problemas con el alcohol. Entonces, obviamente, esto influye, pero lo que tú dices es decisión de cada uno cómo manejar y cómo retroalimentar eso que estamos viviendo o eso que nos tocó vivir. Así es. Y todos, estoy seguro que todos en la infancia tuvieron alguna cosa que que les causó trauma, les causó dolor o lo que sea, pero, pero han surgido como personas de bien um, bueno Mafe, esto ha sido todo por hoy nos vemos la otra semana, con otro caso vamos a continuar esta serie de California cada 15 días nuestro próximo invitado será Richard Ramírez famosísimo acosador nocturno que si quieren ver la serie en Netflix se las recomiendo, es bastante informativa bastante cruel, pero, pero esa es la realidad de lo que pasaba en California en esta época Listo Carlos muchas gracias por toda tu investigación y por contarnos este caso tan bacano y bueno, nos volveremos a, a encontrar muy pronto ya Listo. ahora sí vamos a grabar juiciosos, prometido es, prometido Ok, nos vemos. Chao. Chao a todos.